0: 立场不明，爸爸给你来一个接物手工件哦。嗯 ，Hello， 大家好，嗨，大家好。嗯、呃，接下来呢，大家将听到的这个节目，其实是我们立场不明这个播客最早录的两期节目之一。嗯，然后你可以听到，就是还没有进入到节奏中的我，和显然有些紧张的费<笑>菲老师。<笑>是的，是的，嗯。虽然不成熟吧、嗯，我们其实也纠结了很长时间，这期节目要不要放出？嗯，但是觉得反正还挺有趣的，嗯、然后也没有存货了、嗯，主要是，所以放出来听听啊。嗯、这是第一个事儿。嗯，第二个事儿呢，就是其实我们现在在筹备春节特别节目，嗯，想向大家征集一些话题。这个话题是什么呢？就是关于春运的故事。嗯，这些故事可以是有趣的、尴尬的、痛苦的，嗯，等等吧。对，或者是你觉得经历的比较特别的也可以。嗯。嗯嗯、呃，你们有这样的故事呢，可以在我们立场不明的公众号留言。虽然这个公号从来没有发过内容啊，对、嗯，但你来了我们就发了<笑>、嗯。或者呢，就是在呃节目的评论区给我们直接留言就行。嗯嗯，好了，听节目吧。好的。好、啊，大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒。那个前两天其实我们在聊起来看了一个电影 哈， 就是那个蜘蛛侠纵横宇 宙， 嗯， 然后和上一部平行宇宙相 比， 其实都是还是在讲蜘蛛侠各种平行世界的这个这个故事 啊， 各种各样的蜘蛛 侠， 典型的这种欧美的超级英雄的叙事。然后有一些阴谋啊什么的
1: ，蜘蛛侠比原来更多了。
0: <笑>对，然后其实去年也有一部特别火的大片就是那个《瞬息全宇宙》。嗯，杨紫琼还凭借的此片获得了呃奥斯卡最佳女呃女主角,、呃女主角嗯嗯。嗯，然后这个核心虽然是中西文化冲突下的母女以及家庭关系，但其实也是，我觉得也是一个超级英雄，就是这个杨紫琼这个妈妈，嗯、她也。是个超级(笑)英(笑) 雄， 但是我们今天讲的 呢， 是跟这两部都没有任何关系的一本书。嗯， 就是保 罗· 奥斯特的一本 书， 叫《四三二一》。嗯， 啊， 其实刚才我们用超级英雄来引做开开篇 啊， 但事实上 呢， 平行世界、平行宇宙这种事儿 呢， 不一定只会发生在超级英雄身 上， 它也会发生在普通人身上。嗯， 就是有的时候 哈， 我小的时候好像也在 想， 比如说。会给自己编故事，比如说，嗯、我很小的时候就想，的，我一定要去《红楼梦》里面改变贾宝玉和林黛玉的结局、哦。如果我当时能持续写作，我现在可能就是一个那个网文的大神，哦、对吧？写同人嗯。但是反正我觉得，就是这可能就是我们的某些想法，嗯、它也许就能演绎出一个平行宇宙、嗯。这可能就是我们普通人的平行宇宙。嗯、那么我们今天来分享的一本书呢，也是这样。这、就是一本厚达八百多页的、嗯。<笑>大的精装书，然后它的书名叫 4321,、嗯《四三二一》。嗯嗯
1: ，对我当时你跟我说你要讲这个书的时候，其实我我试着读了开头，但我觉得这个八百页对我来说还是有点困难的。你你怎么会想要选这本书呢？呃，首先
0: 其实我拥拥有这本书已经好多年了。哦，嗯、呃，是当时拿到的这个实体书嘛？嗯，在我前段时间有一次搬家的时候，我把所有的书都打包起来，然后这本书其实。每次搬家都会清理一些书嘛，嗯，那这本书我没有清理掉，就觉得还是，哦、首先它的装帧很好，然后手感也很轻、嗯，但是真正把它打开的时候嗯，嗯，是因为就是有了孩子以后啊，就是其实中午把孩子哄睡了、嗯，然后你可能跟着他一块儿睡半个小时的午觉，嗯，但是他可能还会再睡两个小时，
1: 嗯，
0: 然后你就有大量的时间，在这个时间你也不能干别的，你就是只能。
1: 开始,开始。没有声音的做
0: 没有声音的事儿是吧？对对对，所以我我在翻一翻，哎，发现这本书我已经拥有很长时间了，我不如就把它读一下。嗯，
1: 嗯竟然只是你打发十分消
0: 遣的八百页巨著。<笑><笑>嗯，但是我没有觉得八百页是个问题、嗯，因为当我看的时候，它已经是我的。电子书了哦，<笑>对，因为那个看不到厚度啊，嗯，就是我我那个就实体书，它是跟我的那些搬家的东西一块放在另一个地方、嗯。那我现在比较方便的还是电子阅读。电子阅读有一个特别大的好处，就是它的重量就是你的手机或者你的 pad、嗯、或者你的电子阅读器，
2: 嗯
3: ，它
0: 不会让你造成困扰、嗯。比如说最近我确实很在试图读一本那个呃《无尽的玩笑》哦，嗯，但那本书我真的是有有一些问题。就是在于它太沉了、哦，我在阅读的时候，我很难找到一个舒服的姿势，嗯嗯、呃，就让读书这件很快乐的事情变成了一个，呃。就是苦差事、嗯，还有点
1: 像体力活。对我这个时候，我就会再再想一下啊、嗯嗯，但不是说这本书不好的意思嗯，啊、嗯<笑>对我来说，就是我其实有看一下他大概的介绍什么的哈、嗯，然后我也试读了前面大概第一章，其实有点他回顾他的整个家族历史的那一段。嗯，我就会发现，因为他其实是讲了一个很真实的故事，你就觉得他就会发生在你的身边嗯。嗯，这种故事对我来说，其实就有点嗯。他说，我现在的这个精神能量，或者我现在的情绪状态，没有办法承受的一种非常真实事情，我就会本能觉得他很沉重。他要讲的这个事情是一个特别痛的事儿， oh. <笑>你的预感没有错。<笑>对，对，我会觉得那个成为我的障碍，就是我,、oh. 我现在我就觉得我已经很苦了，我真的承受不了另外一个人的苦，所以、oh. 苦吗？嗯、um.。
0: 就怎么说呢？我是觉得有苦的部分， oh. Oh. 嗯但是我经常会在很苦的书里面，哎，这我经常跟我的同事交流这个事情， oh. 我其实很难在消遣的时候去读一些不太走脑子的爽文， oh. 因为我觉得虽然可能它实现我人生没有实现的。呃，一些内容，然后通过用金手指的方式，嗯，但是我在这个过程中没有审美的快感，哦，就是我在读一些很苦的故事的时候，呃、可能虽然它故事本身是悲剧，但是因为它的结构，嗯、然后作者的这种巧思创作，会让我有一种审美的快感、嗯，我反而读完以后那个心情是很愉悦的，嗯，这、嗯就是两种不同的感觉。哦
1: 所以这本书它的整个的那个，呃，因为你刚刚说他在就是写作或者什么上，也许给你带来了一些很特别的阅读感受，嗯，能简单介绍一下吗、嗯？具体是啥样的？好啊，我们
0: 先看看这个作者吧，嗯、他是就是他是美国一个特别有名的作家和编剧，叫保罗·奥斯特，嗯。同时，也是美国当代非常重要的犹太作家。然后，因为他是犹太人，所以其实你会发现很多犹太作家，他都很关注犹太人的生活状态。嗯、然后，他又是美国人，所以他是关注就是犹太人在美国不同的历史时期、不同的政治情况下，嗯、这个犹太人的生存状态，特别是二战以后、嗯、在美国出生的新一代的犹太人，他的身份选择的问题。嗯、然后呢，四三二一是。作者距今最近的一部作品，他、嗯、还入围了二零一七年的布克奖的短名单。短名单就有点像他的那个决赛圈嗯，嗯，所以还是很有分量的一本书。嗯，呃呃，就像我刚才说的，它是一本关于犹太人在美国社会中生存和寻找寻找身份认同的故事。嗯，然后我在当时收到这本书的时候，我有一种奇妙的预感就是。我为什么没有第一时间马上打开看呢？哦、因为我看这个书名就不知所云。哦、它不是谁谁谁的几种生活、哦、什么，不是这样的很明了的那个名字，哦哦、它是一个数字、嗯，我就不知道它要说什么、嗯。然后它这个厚度又让我觉得它会不会是一个，比如说它的结构非常的新颖，嗯、它的叙事非常的先锋，嗯，读起来很累、嗯、啊，我就没有打开看。嗯、哦，但事实上呢？它的结构确实是比较新颖，嗯、uh-huh. ，它是这样的，你你就是， uh-huh. 而且一开始你没有发现它的古怪，嗯、uh-huh. ，就我再看看看它那个它的目录是有编号的， uh-huh. 就是有，呃，先是 1.0， 然后就是1点1一1二、一点然后一直类推到 4.4。四，哦，呃，应该不对，是7 4 s o r r y <笑>就七点四， 7.4? 嗯，哦，它是七个篇章嘛， uh-huh. 相当于，嗯， uh-huh. 然后我在一开始看的时候。我没有看那个，就是大家的剧透的评论，评论是哦、它是个什么样的书、嗯？所以我就是先看完一点一，然后我就往下看，呃，一点二，嗯，然后反正就按照顺序往下看我，我就发现不对了，哦，这个事情有点问题，哦，就是因为我我刚才看过的故事，好像在第二个故事里又推翻了
3: ，哦、或者好像不
0: 是我刚才读的那个故事，嗯，然后这个时候我看了一下评论，会发现它其实是。就是它的结构是这样，它是一个有点类似于螺旋螺旋这样结构，所以你应该是嗯，呃，一点一看完以后呢，你应该看的是二点一哦，三点一，就说零点一是这个一号的编号、哦，就是它一共写了四个人，嗯。同样名字的四个人的故事、哦，就相当于
1: 四个平行宇宙的这个人对是吧？嗯，所以你
0: 如果按最简单的方式，应该是先读每个的零点一，再读每个的零点二，这样你就完整读了四个故事、嗯。但如果你想挑战一下自己，你也可以就是按照它正常的那个顺序，顺序毕竟它成书的顺序就是这样的嘛、嗯，所以它肯定也有作者期待在里面。你可以这样。平行着看，四个、嗯、一个人在四种情况下的境遇下的生活嗯，嗯，但是我没有挑战这样的，我就是按照那个我自己觉得啊更好的那个方式来、嗯。你就
1: 相当于你是读完一点一读二点一，然后读不对、哦，读完零
0: 点一读零点二读零点三读零点四。哦
1: ，就是你相当于是四个人生跳着看。对，我、哦、不是，我是。按照顺序是吗？我<笑>我是没有按照顺序、哦，他是把一个人的那个故事，嗯、就相当于你看一个宇宙，宇宙编号一里的这个人的一生，看完
0: 再看宇宙二，嗯，是这样的嗯，嗯。然后呢，就刚才说到，其实他确实是一个呃很很庞大的这样一个故事嘛，他就是很厚，嗯,嗯、呃、我觉得能让我一开始看下去，就是因为他的语言非常的。呃，不管你觉得这个故事怎么样，嗯、他的语言非常的简短，哦、而且很流畅，嗯、很幽默、嗯。他这个故事是一个有点喜剧那样的故事开头的、嗯，讲的就是这个福格森家族，是怎样在一个好笑的误会下获得他这个姓氏、嗯、姓氏的、嗯？为什么是获得呢？就是因为他是一个犹太人，犹太人是。基本上没有福格森这个姓氏的。如果大家对福格森稍微有了解、嗯，你可能知道我们就是曼联原来有一个老主对主帅叫福格森嘛、嗯，他是福格森爵士，他是一个典型的苏格兰姓氏、嗯。嗯，然后这个这个故事的这个开始的这个爷爷，就福格森他家的这个爷爷，他是一个俄罗斯犹太人。然后他从明斯克，也就是说现在位于乌克兰的这个明斯克，嗯，来登陆美国纽约的时候，有一个更年长的俄罗斯同辈，他说建议你娶一个就是更美国化的。的名字，那、嗯、他爷爷就说：“那你觉得我应该起什么样的名字？”他那个同胞就说：“你应该姓洛克菲勒。<笑>”现在看起来感觉他的同胞这个建议也不是特别靠谱啊、嗯。但是呢，他就因为要等很长很长时间的这个移民官会见，所以等他、嗯、等移民官见到他的时候，他已经把这个姓氏忘得一干二净、嗯。所以他当移民官问到他的时候，他就脱口而出了一句这个犹太人的这个异地絮 嗯， 叫伊卡哈伯法格 森， 就是我忘 了， 我忘了我姓什么。结果那个移民官就啊记下来的名字就是伊卡波德福格森 哦， 所以 呢， 他原来这个名字叫伊萨克列兹尼科 夫， 嗯， 这个人就消失了。嗯， 呃， 用作者的话 说， 一个俄罗俄国犹太人就变成了一名苏格兰裔长老会教徒。哦、oh. ，他连其实就是这个名字所代表的，比如说他的国籍、嗯、他的宗教信都变教都变了。嗯，就是你会觉得，就是这是一个很好笑的故事。嗯，但是我觉得保罗·奥斯特在一开始讲这个故事是非常有深意的，嗯、因为美国我们众所周知，它是世界上最大的移民国家、嗯，它的历史就是移民造成的。然后每一个。种族的移民，他在进入到美国的时候，他都要、就是、就是势必要放弃一些本民族的特色。嗯，那这个犹太人其实放弃的就是自己的性、哦。嗯。然后呢，我们再往下看，其实就是写的是，呃，这个福格森的孙子阿奇·福格森。嗯
1: ，他作为一个三代移民
0: ，他整个人生的这个故事是这样
1: 的。嗯哦、所以在他的这个人生里，因为他相当于写了四段他人生的故事嘛。嗯那这四段大概都有哪些不一样的？他在里面，好啊，就大概身份都是一样的，嗯，只是他的经历会有不同
0: 、嗯，呃，其实都有一些不同、哦。我们来
1: 挨个看一下啊，嗯，就这个
0: 一号阿奇的这个人生是一个幸福的美国中产家庭出生的孩子，嗯，然后他的父亲呢叫斯坦利，和唐赛广播的创始人<笑>这个是一样的名字，嗯，他创一手创建了一个叫三兄弟家。电器店哦，嗯，是一个，就是因为他有两个大伯、哦，所以他们就是三兄弟嘛。哦，卖电器，嗯、哦、嗯。但是呢，他二伯是一个特别不靠谱的，坚守自盗。
1: 嗯
0: 。然后这个，但是他爸爸选择了没有起诉他的二哥，嗯、独自承受了这个损失、嗯，转而开了一家比较小的店铺。嗯。然后母亲呢，也是一家呃照相馆的店主。嗯。然后虽然。后面家庭就没有那么顺畅了，不像一开始是有一点小钱的，后面就没有那么多钱、嗯嗯。但是总的来说还算比较顺利的度过了美国动荡的六七十年代。嗯，然后这一段故事呢，其实是他这四段故事里面写了最多美国历史事件的一个故事。哦、嗯，他就是想这个男孩，他在成长过程中他面临很多事情，而且都是大事儿，比如说肯尼迪当选，
3: 嗯，然后
0: 马丁路德金演讲，嗯，然后肯尼。还有这两个人的遇刺， oh. 然后以及越战， oh. 然后等到他到上大学的时候，就是整个学生群体的反越战的活动，嗯、这是他整个人生经历的很多故事。嗯、然后在这个阿奇身上是有一件比较糟糕的事情的，嗯、就是他本身也比较糟糕的事情，就是他在年轻的时候虽然爱情特别好，他有一个非常好的女朋友，嗯、但是阴差阳错他在一次车祸里面失掉了自己的部分的手指。所以他当时作为一个很有天赋的呃棒球运动员，呃他就没这个职业生涯就断送了、哦。嗯，但是呢，就是我们老子说，呃什么福祸相依吧。嗯嗯嗯。也因为他的残缺、嗯，所以在日后他就免去了他
1: 的兵,兵役是、哦，他
0: 没有去越南战场。哦、嗯
1: ，
0: 然后这个一号阿奇，称就是就读的是哥伦比亚大学。嗯，然后他是选择了新闻这个职业。嗯。嗯呃，有一个叫艾米的青梅竹马的女孩，然后两个人从十几岁一直谈到大学，嗯、然后因为一部分的呃历史就政治的原因分手的、嗯，其实就是当时学生运动特别蓬勃，然后艾米是一个特别激进的这种领袖，嗯，那么。阿奇是一个，因为他是个新闻，有点像新闻，他是个记者嘛，嗯，他就忠实的记录了当时学生运动的每一个瞬间、嗯嗯。然后他其实心也是比较倾向于学生的，嗯，但是呢，他发现自己很难去把自己放在任何一个派别里面
1: ，哦、嗯，是比较中立的一个状态，是吧？对，因为、嗯、因为当时很混乱，比如
0: 说在，嗯、呃，因为美国的这个反越战，它中间也呃夹杂着这种种族的这个运动，比如说都是反越战，但是黑人的。学生会选择跟白人学生分开、哦，啊，他们自己会有自己的立场，嗯、就是内
1: 部其实也有矛盾的那种，是但是阿
0: 吉看起来他会觉得，嗯，都有一些可能他没有办法进入，嗯，嗯对，这个我觉得也也是就很像那个鲍布迪伦当时就说，每每一派其实都是都很傻嗯，嗯，对，我不知道他是怎么想，但他确实没有进入啊。嗯这就是一号的一个一
1: 号阿奇的人生。对，听，因为这里面其实还涉及蛮多，就是美国在那个时代的历史啊、嗯。就是那如果比如说我对那段历史不是特别了解的话，我看这个会对理解他的人生有障碍吗？嗯
0: ，我
1: 觉得没有。嗯，我觉得他
0: 这个历史事件吧，相当于是，呃，给他的人生加加一些呃背景背景，然后包括他人生一些矛盾，可能是由这个推推起来的。嗯。然后另外，其实你可以通过。这个书里面，然后你去了解在，在呃保罗奥斯特视角下面，美国这些重大历史事件是怎么开展的、哦嗯？比如说啊，就是肯尼迪遇刺这个事情，嗯，这在当时美国是一个非常大的事件，嗯、因为肯尼迪家族直到现在也是就是美国非常重要的家族，他是这个家族最年轻的继承人，嗯、然后也是非常的有为，嗯,嗯比如说他呃合理的解决了古巴导弹危机，然后他也会。比较和平的推进越南的问题，争取平权等等的、嗯嗯。当时其实对于一个年轻的孩子，就是这个阿奇，以及整个美国的年轻人来说，这个总统他不光是一个政治人物，他还是一个明星，嗯嗯、而且他还精神偶像的。对，他还寄托了很多人的这种期待。就是他的死也是非常有点惊悚的，他是被枪杀。嗯，当时他是死在两声枪响之后。嗯，本来是和他的夫人在一块有点视察那样的，然后结果呢？突然两声枪响,响，他就死了。知乎上有一个问题叫“为什么杰奎琳肯尼迪在肯尼迪遇刺后爬向车尾、嗯？”他这个答案非常惊悚，就是说因为第二枚子弹是击碎了肯尼迪的头骨
3: ，嗯、然后杰
0: 奎林爬上后车身是为了捡散落的头骨嗯。嗯，其实想想是一个非常恐怖的这样一个画面。嗯，嗯然后在这个故事里呢，这个事情是作者是怎么描述的呢？阿吉是在学校的公公共广播里面和全校师生一起得知了这个噩耗。嗯，然后书里是这么描写的：他说几分钟内，学校的一切活动戛然而止，手绢和纸巾出现在几千只手中，女孩子把睫毛膏哭得满脸都是，男孩子则摇头。则摇着头走来走去，对着空气挥拳头。女孩们抱在一起，男孩和女孩们抱在一起，老师们哭哭啼啼地抱在一起。还有一些人目光茫然地盯着墙或者门把手。过了一会儿，学生们被召集到体育馆和自助餐厅，但没人知道该干什么，也没有人在管事儿。所有的夙愿与仇恨都停止了，所有的敌人都消失了。嗯，嗯嗯然后对于阿奇的意义呢，就是。他在这一段悲伤和迷茫之后，其实他和他的女朋友的关系进入到下一个阶段，嗯、就是他们俩做爱了、嗯。就是两个特别特别悲伤的年轻人，其实之前是一直在谈恋爱的状态，嗯、然后终于在肯尼迪这件事情后面，就是发生了这样的关系。嗯，
1: 就第一次是吧？对、嗯，其实是一种
0: ，我觉得是一种绝望的，就是痛苦，然后两个人只有就是一种
1: 相互慰藉的感觉，只有只有彼此的那种感觉，嗯
0: 。嗯嗯然后这个，嗯，还有就是，比如说哥伦比亚学生反对越战的这一块，就是刚才我也提到，其实就是他会他觉得任何人的这个阵地都不是他应该选择的，嗯。然后其实这个结果就是他和 Amy 分手，因为 Amy 很投入在这个学生运动里面。嗯、然后阿奇分手以后呢，因为在第一段故事里面，他的感情生活是非常重要的，嗯。就你会发现他后面确实除了第二段，一会儿我们会讲到，嗯。都出现了艾米这个人，嗯，但是只有在第一段里面，他们是真的很认真的在谈恋爱，嗯、而且他的分手也对阿奇的人生造成了非常重大的打击。他选择北北上去当一个记者，嗯，然后在这个过程中也会有一些感情，但是就很难感觉他很难打起精神来做一个就是投入到一段认真的关系里面，嗯，但他结束的时候呢，是有一个，嗯，觉得好像有一个比较珍惜的女孩出现了，嗯，但是有一天晚上。这个女孩，她就始终打不到，打不通她的电话。嗯、然后阿奇就在这个等电话的过程中睡着了。嗯、这是这个故事，就是七点一的尾结尾。但事实上呢、嗯，我们如果往后看，一会儿我会揭秘，就它其实并不是真正的结尾。嗯嗯，这是第一段。的。就相当于
1: 作者还是在这儿留了个扣子
0: 。对、哦，嗯。那我们看一下第二段。第二段是一个什么故事呢？嗯、第二段是一个小孩开始，就是一个小孩在暑假的时候在爬树。把腿给摔折了。嗯嗯，这个阿奇就是，呃，所以他就在家里那个呃，就养他的腿。然后呢，跟第一段故事相比，他爸的这个电器店，嗯，失火了。嗯，但是因为所有的都投了保险，所以没有造成什么实质性的损伤。然后他妈妈同样是一家照相馆的，这个、嗯、呃，就是办了一家照相馆。然后这个阿奇小小的年纪就爱上了办报纸，所以他自己会办那种手写报什么的。嗯、然后因为就是你想十几岁的男孩，他其实对这个事儿就觉得很厉害、嗯，所以他在这个同学中他就有了声明、嗯。大家都很尊重他。然后这个时候呢，他们年级有一个特别特别优秀的男孩就提出。说我也要跟你一起住，跟你一起做。报纸嗯、哦，但是阿奇就觉得我不我不想，这就是我一个人的事儿、哦。虽然他很好、嗯，很优秀，但我不想。嗯、然后他就想了一个，因为他不会直接拒绝，他就想了一个办法、嗯，就是说，那你去采访一下，嗯，什么女明星在同学中的这个，你写一篇文章吧，嗯，关于这个女明星，大家的支持率，
3: 嗯
0: 。然后这个男同学花了很长时间写完以后跟他说，他说事实上比我想象的确实要难很多，哦。阿奇就以为自己已经打消了他的这个热情，嗯，然后呢，他自己又犯了一起报纸，结果被这个男孩发现了。嗯、于是，这个这个男孩他就号召其他男孩一块霸凌他。哦，嗯、他在呃几年的这个生学生生涯中都是被霸凌、被孤立的状态，嗯、只有只有一些转校的学生会跟他有一些同盟的感觉、嗯，其他的男同学都会远离他，而且会欺负他。嗯，这个状态直到他。十几岁的时候，就是他的这个童年终于结束了，他进入到初中。嗯，这个霸凌者找了一个女朋友，这个女朋友还是阿奇小时候的好朋友。嗯，所以他不知道是不是因为他这个好朋友说了什么话，所以这个男孩就停止霸凌他了、嗯。而且因为这个领头的停止了，所以其他人也都没有再霸凌他。嗯，然后他还结交了一个非常非常好的朋友。嗯，之后阿奇就去了夏令营。嗯，这段写的就是非常动人，因为他其实这个阿奇，他虽然父母都对他很好，但是在学校的生活会让他觉得特别压抑。嗯，嗯所以他在夏令营里面呢，他就不断的给他的朋友写信，写他有多开心。嗯，呃、嗯嗯，然后写他在一次暴雨里面，他就充分的释放天性，他就冲出去浇大雨，然后他在树下，结果这个时候树倒了，他就被压死了。这个故事就在你的，你整个表情都愣住了<笑>太，
1: 太突然了，因为他他这时候应该也不大吧，十几岁，十三岁，哦，对他这个故事呢
0: 就停在这里了。哦、然后当时我看到这个的时候，我就哎，就这么结束了吗？嗯，我就往后看他这个编号下的故事，嗯，后面的每一个这个编号零点二的这个编号都是都是空白的，就没有
1: 了。哦，他就是在文章，就是书的设计上，这段就是空白，嗯，就是这个人
0: 死了。他就没了，而且后面没有写任何他、哦，他是他是就是他的爸爸妈,妈妈的反应就没有了、哦，就结束了
1: 。哦，这个其实还挺，感觉这个作者还挺果决的，就是他把这个人写死之后，而且是以这个人的视角结束了他的一生，就是他其实因为他死了嘛，他其实也看不到其他人的那种
0: 。对，对二号阿奇就就这样结束了嗯。嗯，他是一个，所以你看这个为什么刚才说有的地方没有出现艾米，就他没有认识艾米、哦，他就死了。嗯，天哪，就是这一生，<笑>对。然后三号阿奇的故事呢，其实是我在整个阅读过程中最痛苦的一段。嗯，嗯因为我看完二号，我就觉得，哎，还能差到哪儿去嗯，结果就来了一个三号。嗯，三号有多差呢？就是，首先他七岁的时候，他。就是这个开头，就是他七岁时候的一场灾难，就是他这个，你记得一号故事不是他二伯监守自盗吗？嗯，那他大伯也不太靠谱，但是一号里面就是没有、嗯、没有什么实质的，事实上、嗯、不是就是没有实质性的伤害。嗯，但是在这个三号里面呢，是这个大伯欠下了巨额的赌债，所以他一开始是先挪用公款，然后当这个。呃，公款被挪用已经填不上他这个窟窿的时候，他就打了一个什么主意呢？就是伙同那个他的债主，然后要把他的这个店烧掉来骗保，因为他们上了保险，嗯、用这个保费来偿还这个主债。呃、主债，嗯。然后这个他就是当阿奇的爸爸发现这个事情的时候呢，他首先想的是我我不同意。嗯，就这个事儿，我不不能同意，这是我一手心心血，就是就我的心血一手建立起来的店、嗯，你不能就这样毁了他、嗯。但是呢，后来他的大哥又不断的求他，他就虽然还是没有同意、嗯，但是他就觉得自己不能这样做，他就先是套出了他大哥的全盘计划，嗯，于是在那天，比如说某天的几点要烧店，嗯，他就在那天准备，他的计划是在那天他躲在店里。等到那个纵火犯来的时候，嗯、他就把他赶跑、嗯，就让他的这个计划流产，嗯嗯、但是，就是我觉得人生有的时候真的是非常的悲剧，就是他来的太早了、嗯，然后因为他很精神很紧张，然后他们是定的是半夜来烧电，嗯、他就睡着了、嗯，他睡着的时候，他就和电一块的被烧死、嗯嗯、他就死在他这个一手建立的这个产业里面，嗯、然后你想啊，就是因为他这个。就像阿奇，他才七,七岁，嗯，这是他人生就简直是过不去的一个坎嗯，包括他的妈妈也是。这时候他就，我记得他里面就会写，他看到他妈妈在抽烟什么的，然后、嗯，呃，其实他自己也是不知道该怎么办，然后他妈妈也不知道怎么办。但是我觉得他妈妈在这里面是有一点还挺有意思的，就是他妈妈跟他一块度过了一段过渡期，嗯、就这个过渡期就是他俩什么也不干，嗯、就到处闲逛，哦、就是他也不让他上学。然后他就、oh. 他妈妈带着他，比如说去看电影啊，或者是在干嘛、嗯。然后有的时候那卖票说，为什么这个小朋友没有去上学、嗯？他妈就说，呃，闭嘴，那个把我的票给我，就是小姐闭嘴，闭上嘴，这不是你该关心的事情。Oh. Oh. 就他妈是那样很酷的事情嗯。嗯，但是事实上呢，我是觉得即使这样，他也没有救到阿奇、嗯，就是他他这个过渡期没有让阿奇好起来。嗯，他是怎么好起来呢？就是他。迷上了一对喜剧演员
3: ，嗯
0: ，然后后来他他外公就给他在家里搭了一个那个就是放映机，嗯，他就不断的看这个电影，喜剧演员，啊、呃，然后慢慢就从那、嗯、那个阶段走出来，嗯，然后他妈妈也是勇敢的，呃，步入了新生活，就是也是开了自己的那个、嗯，呃，应该是，反正还是在做摄影记者，然后他就把阿奇的房间变成了暗房，然后开始冲洗照片啊，嗯、然后后面他妈妈又改嫁了。嗯，然后她的丈夫呢，就是第一段故事 Amy 的大伯，嗯嗯，是一个也是移民，是德国裔的，嗯,嗯应该是德国裔的犹太人，嗯。然后在这个这个故事里面呢，他和一号一样，还是爱上了 Amy， 但两个人很快就结束了，嗯、因为其实他们俩现在有亲戚关系嘛，很快就结束了。嗯嗯、然后他在一个阴差阳错中是成为了双性恋，嗯嗯,嗯。然后你会发现这个整个的故事里面。他一直是饱受这个性的折磨、嗯，就是他，他想尽一切办法寻找性，然后，比如说他去找妓女什么的、嗯，然后因为没有钱呢，他就会去偷书。偷书在卖、嗯书，去书店偷书、哦，然后卖，然后这个钱去换取这个票资。嗯,嗯但是因为这个，他就很不幸啊，也不是不幸，他这个罪有应得吧，就被抓住了、嗯，然后错过了升学考试。嗯。所以他就没有机会读大学。
2: 嗯
0: ,嗯,嗯但是他这个时候，他就因为他父这个继父在文化圈还是比较有影响的。嗯。所以他就去巴黎，通过他继父的朋友。嗯呃，有资助或者借助他的房间，然后他开始写作。嗯，其实他的写作生涯还是比较好的，而且在几乎朋友的帮助下、嗯，他也得以出版。嗯、呃，在伦敦的一家小型出版社出版。然后呢，这个故事的结尾就是他去伦敦参加他的新书发布会。嗯，呃、因为伦敦的这个行驶方向和美国是相反的,、嗯相反的哦，就是英国和美国是相反的。嗯，所以他在过街的时候没有注意，被车给撞死了。嗯。嗯，他是这样结束他这一段故事的。嗯，然后这一段故事呢，就给我留下非常重的这个心理压力。嗯，以至于我可能要调整了一段时间才开始读最后一段。嗯嗯、呃，我觉得这个点在于，他这个父亲的早逝，好像在这个小阿奇的身上心心灵里面留下、嗯、对这个伤痕是无可弥补的。嗯，所以他，所以他妈妈。就是我刚才说，他做过渡期其实是以一个保护人的身姿态来保护他，嗯，但是没有人能代替他这个缺失的父亲，嗯，然后他的表现就是非常的缺爱，嗯，我们刚才说的其实他是在寻找性嘛，嗯，但是其实深层的这个原因就是,、嗯、是对,对对对、嗯、他是怎么成为双性恋的呢？其实也可以说一下，嗯、就是他那有一段时间他特别喜欢看电影，嗯，然后在电影院就碰上了一个。非常有见识的男孩，这个男孩就开始跟他分享一些电影的这个、嗯、呃一些两个人就是影迷嘛、嗯，然后交换自己的观影心得，
3: 嗯
0: ，然后这个男孩就说：“你可以来我们家，我们可以看电影，嗯、我家有好多这种呃收藏，嗯。”然后他们俩一,一开始是去看电影的，嗯，就这个男孩就有一种非常漫不经心的这种语气，就说：“你有尝试过帮人撸管吗？”哦，我忘了他原词是怎么说、嗯，反正大概就是这个意思，嗯。嗯阿奇就说：“哦，没有。”嗯，然后这个这个男孩就说：“我和我的朋友，呃，试试，对，试过，嗯、哦，因为我们俩在女孩那边都得都受到了很多挫折，所以我们俩就尝试了一下，嗯，还不错，嗯。然后阿奇，对,对对，其实就是这意思啊<笑>、呃哦，因为阿奇那个时候他就很渴望有这个身体的接触，嗯、但他一直都没有，嗯。于是呢，这个男孩就帮助他，两个人就进行了，呃、就是这个关系，嗯、后面。”其实对于阿奇来说，这就是一个身体的探索，嗯，有点像按摩似的，嗯。他们俩就是相当于，比如说看完电影、啊、或者打完篮球，然后两个人就就呃来家里，嗯，呃互相帮助一下，一嗯,嗯，然后但是渐渐他就发现这个男孩不对劲，嗯、这个男孩就对他有更多的情感的索求，嗯，比如说在抚摸之后就会说“我好爱你”，哦，嗯。这个时候阿奇就觉得哦，自己好像是玩过火了、嗯，原来我误会了他的意思，嗯。嗯然后这个时候，男孩有一次就是很明确的问他说：“我们要不要在一起？”然后阿奇就不说话了。嗯嗯,嗯，然后这个男孩就开始说：“啊、嗯哦，原来就是你是不是在厌恶？就是原来你看不起我、嗯、什么？”然后两个人就不欢而散。嗯，后面呢？为什么说阿奇缺爱呢？嗯，其实按理说，一个一个直男享受别人给他的这种服务，然后结束以后，他可能遗憾的就只是。身体这一块儿，但是阿奇会失落，他、嗯、是觉得既然没有别人，还不如继续跟他在一起，并、嗯、并不光是性，可能也有两个人、这个。其实对关系本身也很留恋的那种、哦。对对对，然后后面呢，他其实就是就刚才说的去找妓女嘛。嗯。然后当他被抓住的时候，其实他妈妈是会有很失望的那种表情，嗯、因为在他妈妈看来，这个孩子肯定是优秀的，对吧？嗯上进的孩子，然后就怎么会去嫖娼呢？哦、oh, ，然后他说的话，他是说：“他说我需要你爱我，妈妈。我不知道如果你不爱的话，嗯、我要怎么办。”嗯，他他是说出这样的话，他并不是说一些我们可想而知的那种其他的说法。嗯，他渴望的其实是各种各样的爱。
3: 嗯
0: ，所以如果我们现在用中文网络环境的这样一个标准来判定，嗯。这个三号阿奇绝对不是一个呃标准意义上的正面人物，嗯、他的取向不清楚、嗯，然后其实伤害的并不光是就是他的后面还有其实其他的对对对、哦，就是他有男有女他，他、嗯、他都有找，然后他其实伤害他的伴侣，嗯、然后呢又他又在兵役，就是准备服兵役的时候，他跟那个呃。军队的那个医生说的就是他喜欢男生
3: ，嗯，哦、所以用这
0: 种方式来逃脱了兵役，嗯嗯嗯。但是我为什么说就这一段给我的这个冲击力是很大的？就是，嗯、首先我们可能真的是会对这种很弱势的人抱以非常大的共情在里面、嗯，而且他的这个弱点，他的挣扎。嗯、呃，就是他用身体和就很笨拙的和这个世界发生关系的这种这种冲击，都让我觉得，特别是在在当我,我当母亲以后、嗯，我就会想，如果他是我的孩子，我应该怎么对待他？嗯,嗯而且我们看到他，虽然最后可能是一个二十多岁的成年人，嗯，但事实上他可能有一部分就停永远停留在他的几岁了，嗯，是那个失去父亲的，就是无助的，孩子。嗯嗯嗯、呃，然后他还一遍一遍的在看那个，嗯，就是一个喜剧双人组的电影、嗯，然后把这些碎片都拼起来。嗯，我记得里面有一段就是写他，他继父的朋友，呃，因为他妈妈在巴黎办了影展，嗯，就是，呃，那个叫什么展？就是他的摄影作品展。嗯，啊，不是影展，对、哦，摄影作品展。嗯，然后其中有一有一个照片，就是他妈妈拍的。这个七八岁的他坐在自己家的那个客厅里面，裸着上半身、嗯，然后看着电视里那个，呃，就是那个喜剧演员的电影，嗯、就是那样一个脆弱的小孩的背景、嗯，然后是被他继父的朋友买下来，嗯、然后挂在自己家的那个、嗯呃、房子里，嗯，嗯就是你，你当看到就是他继父的朋友说为什么后来长大以后想资助他，也是因为
1: 这个，他当时看到小小的爱情，嗯、能可能能读到那个情绪吧。嗯，对，感觉还是个挺让人怜惜的孩子。嗯
3: 嗯
1: ，然后这个有一点有意
0: 思，就是其实这里面夹杂了保罗奥斯特的一些私货，就是、嗯、就是他里面写的这个喜剧双人组叫斯坦和奥利。嗯，然后嗯、呃，其实他写这个斯坦奥利除了拯救这个八岁的男孩阿奇以外呢。就是青年福格森，就是他长大以后还把这一段写成自己的处女作，
2: 哦
3: 、嗯啊，就
0: 是他写的这他这个书就是他这一部分。嗯，然后你会看保罗奥斯特有一本书，他叫《幻影书》。嗯，他讲的是一个什么故事呢？就是一个妻子和孩子因为飞机失事去世的文学教授，然后他在这件事儿以后呢，非常非常的悲伤。嗯，他好几次都几乎要寻死了，就是他他要自杀吃药什么，但始终没有。迈出那一步，然后直到一个叫海科特曼的漫篇喜剧人拯救了他。嗯、然后这个就是这个幻影书，他写的就是这个教授，他因为这个拯救他自己的这个，就是这个喜剧演员拯救自己的过程，所以他呢去研究这个演员，还写成了他的研究著作。嗯嗯，引发的一些后面的故事。嗯、因为这个幻影书呢是在四三二一之前写成的，嗯嗯嗯所以我们。呃，可以看到这个《三号阿奇的人生》里面，其实奥斯特是借用了一些自己原来写作的故、嗯、写作过的故事，嗯、然后让喜剧演员又一次拯救了一个人，但是这一次是一个
1: 孩子。嗯,嗯,嗯感觉感觉好像这也是他自己曾经发生他自己身上的故事一样，就是你看他反复的在写这样一个情节，就是一个人或者说一个走投无路的人，或者一个情感受到重大挫折的人被喜剧拯救的那样的。嗯。嗯嗯
0: 哎，然后就是看完这个以后，我可能真的调整了一段时间，而且我把这个故事讲给了我身边很多人，哦
2: 哦就是这个三
0: 号的故事、哦，讲给了我的同事、哦，呃，然后讲给了我的伴侣，嗯，就是我的丈夫，什么我的伴侣，嗯、说的话好像很先锋一样，嗯嗯，然后就其实我们在一块儿探讨了一下这个问题、嗯，关于爱啊、性啊，然后小朋友啊什么的，因为。嗯这可能就是我未来的这个十十年以后，我可能要面临的一个问题。
3: 嗯，
0: 就是作为一个，嗯，作为一个读者，嗯、我是在看这个三号阿奇的人生，然后我在跟他共情、嗯。但作为一个母亲，他可能像是一个有点警示这样的。
2: 嗯
0: ，就是我作为一个母亲，我能做什么？嗯，我肯定不是说扼杀或者是怎么、嗯，但首先我要了解，嗯，我要了解他们他们是怎么想的、嗯，他们的痛苦是什么。嗯。嗯然后其实里面的妈妈做的是不错的、嗯，就是她每次，比如说她孩子已经成长成了他可能期待以外的一个人，但他还是尽自己的努力去鼓励他，嗯，也支持他那种、嗯、是吧？对对对嗯，嗯。然后两个人其实后面也有打开心结，嗯，就是包括我记得有一段，他其实写到那个，嗯，他妈妈在他小的时候，哦、啊，他先把这个书给他继父看了。他继父看完以后，他说：“其实你妈妈看完就很为你感到很自豪，但有一段他可能会觉得很难过，就是写到那个，嗯、呃，就是他父亲去世以后，他妈妈的那个呃喝酒抽烟的生活。嗯”嗯嗯，他然后他就觉得啊，我我在伤害我的母亲。嗯，于是他就跟他妈妈打了电话，然后聊了这段、个。那他妈妈就说：“他说确实我是很难过，但是嗯，他、嗯、说我以为我已经做到最好。
2: ”没想到
0: 在你其实眼里，我还是做得很不好。嗯，然后但是呢，我不想让你改，因为这就是真实的我。嗯，然后这是真实的故事，但他在最后成书的时候，还是把它改掉了。哦，嗯，我觉得就是通过这个过程，其实他和他妈妈的那个点小小的，嗯，就在和解对，是的、嗯。然后包括其实也是跟他自己在和解嗯。嗯，那我们看一下第四号，嗯，这个第四个故事呢，就这里面。嗯，父亲没有遭遇一二三里面的任何事故。嗯，生意越做越大，是当地知名的富商，嗯、就家里非常非常有钱、嗯。但是因为这个生意太忙了，嗯、所以他和家庭比较疏远。嗯嗯、呃、导致他后面就父母离异。嗯，嗯然后在离婚的时候，他他爸爸还挺鸡贼的，就是因为如果呃他要负担抚养费什么的，包括遗产，嗯、他可能这就有很大一笔钱，嗯、所以他就写他放弃了对阿奇的抚养权。哦、oh, ，也就表示阿奇已经不是他的儿子了。嗯，他就保住了自己的房子的嗯,嗯，对。所以呢，这个阿奇就一直很恨他的父亲。嗯。嗯后来他呃呃，而且同时他在参加夏令营的时候，然后有一个朋友就是来了一个男孩。嗯，无论是名字。然后背景也是犹太男孩，嗯，然后以及擅长的运动都跟他很像，嗯、大家都觉得他们是像双胞胎一样的、嗯、这样的。结果在一次集训过后，就是训练以后，这个男孩就猝死了。哦，这个让阿奇受到了很大的伤害、嗯，他之后就再也不碰跟棒球有关的任何东西。嗯，嗯然后在这个故事里面，他的妈妈嫁给的是艾米的父亲。哦，变成姐姐姐弟兄妹。对，就是姐弟，对，哦、所以他和这个梦中注定的女孩成为了继姐弟的关系，嗯,嗯然后还是不免俗的爱上了他、嗯，但是两个人也是就是没有开始就结束
3: 了
0: ，嗯，然后在这个故事里呢，阿奇有非常出色的写作才才能，他从很小就开始写故事，嗯，然后也因为这些故事呢，他就被普林斯顿录取为了惠特曼学者计,计划奖学金，嗯嗯，他本来当时是有好几个大学都要他，包括。哥伦比亚大学，嗯，然后但是因为他有这个奖学金，他觉得可以负担一些家庭的这个分担一些家庭的负担，所以他就选择了普林斯顿大学，嗯，然后在最后一年呢，是因为有一个小事故，当时 Amy 交了一个黑人的男朋友，然后他们一块去酒吧，嗯、然后就受到了这个白人。的挑衅，嗯，然后是在一个就是很保守的那种美国州啊，嗯，然后就挑衅的时候，阿奇与这个白人发生冲突，然后闹上了法庭，嗯，虽然他们最后胜诉了，嗯，但是他的这个法官和资助他的那个人，奖学金的那个创始人，他们俩是同学，嗯，然后这个法官就告诉了那个资助人，资助人就把他的资助停了，就他没有奖学金了，嗯，然后这个时候他的大姨就是他妈妈的。姐姐仗义出手，他、嗯、姐姐是一个学校，应该是布鲁克林的那个学校的教授，嗯、然后帮他申请到了学位，而且用的是这种话，嗯、就是他去威胁他的校长，大概意思就是说，我外甥是一个非常年轻有为的青年，嗯、而且他反战，你如果他呃不能继续读书，就是现在这个嗯普林斯顿大学。以非常恶劣的手段停止了他的奖学金、嗯。如果他不能读书，他就要去战场了。你忍心看一个反战青年被迫进入到越南战场吗？嗯,嗯，然后就就申请到了这个的学位，然后读了最后一年。嗯、然后其实也很幸运，就是当时就是他还是免不了要体检嘛，他就决定要及时坐牢，他还是要嗯不服兵役。嗯，但是突然美国就改了这个。政,政策了，政、嗯、策，嗯，就不是那个普普遍的征兵、嗯，而是一些抽签制度，嗯，哦、嗯所以他就逃过了一劫。然后呢，他在这个后面，这个、故事的尾尾部啊，他受到他爷爷当时登陆美国的这个启发，嗯，他就决定写出不同时空自己的故事，哦，啊、嗯，开始来了书中书了，哎，所以我们就知道，以上三版的阿奇都是这个四号阿奇笔下的故事。哦、他通过让阿奇一遍一遍的死去来爱这些。男孩
1: 就好像他们是
0: 真的一 样， 然后他这句话是这么写 的， 就 是， 呃， 就像爱那个在一九六一年夏天的某个炎热下午死在他眼前的男孩一样去爱 他， 就是他的那个朋 友， 嗯， 啊， 于是我们读到这里的时 候， 终于知道 了， 那前面就是作 品， 那我们其实这个时候也揭露了一号阿奇的那个结 尾， 他是他是怎么结束的 呢？ 呃， 他楼下有一个邻 居， 他那个邻居就是经常来偷听阿奇和阿奇和。不同女孩的那个，呃，床上的声音，对，嗯，然后呢，在那天晚上，那个邻居喝就是喝多了，然后抽烟点燃了床单，然后大火把阿奇烧死了，所以一段二、哦、就是一号阿奇也是死了的，
2: 嗯
1: ，对，所以我们来看一下，那,那第四号里最后阿奇的结局是啥呀？就是这样啊，就是成为了一个作家、嗯，哦，就是他在在第四号里他其实是没有死亡的，是吗、嗯？他没有死，嗯。嗯嗯，他是对，而且他后面好
0: 像这个事业发展的还是可以的。嗯嗯,嗯，但是我们看一下啊，就是其实我觉得从四号阿奇，嗯，他的这个伤痛也能看到他前面的一些为什么会把这个故事创作成那样的一些影子。嗯，就首先他人生最大的一个根伤痛的根源就是他和父亲无法调节的矛盾。嗯，然后他这个父亲是一个非常典型的犹太人。嗯，然后阿奇把他称为利润先知。嗯，就他觉得他、oh. 他爸爸无聊死了，就是他他爸爸身边有很多生意做得一样好的人，但是没有一个像他爸爸这么无聊、嗯。他爸爸可以在看电影的时候睡着，嗯，他觉得无聊死了，嗯。然后呢，后面他会发现父母的婚姻就是一潭死水，嗯。然后又在这个离婚的时候，其实他爸爸的这个。我觉得阿奇可能债务的不是钱，而是他爸爸放弃自己抚养权，嗯、就是相当于割裂了自己的这个联系纽带。嗯、所以，他后面很长很长一段时间，他其实是就是一直在坚守自己对这个爸爸的这种冷漠，嗯、甚至是仇恨。嗯。嗯但是事实上，他爸爸真的是一个就是冷冷酷无情、利益至上的人吗？其实也不完全是、嗯。里面有一个故事是挺有意思的，就是他当时写完第一本小说，写的是。两只鞋的故事，嗯，就这个鞋的故事、嗯，这两个鞋，呃，怎么相处？然后他经历了什样的事情？他爸爸，呃，就是他写完以后，给身边所有的亲戚朋友都送了一份复印件，嗯，然后每个人都给他热情洋溢的反馈，哦、哪怕是老师有一些就是，嗯，不满的评语、嗯，他都觉得可以接受，嗯，但他父亲就是完全没有任何的反馈，嗯，他就觉得他爸根本没有看，嗯，然后他也很倔，他就不问，嗯、直到。他跟他妈妈讲了他对他爸有多不满的时候，嗯，然后他妈说，其实他爸爸对他特别骄傲，我给你看一下证据，嗯，拉开衣柜，然后有那个有一个盒子里面装着七六七十份的小册子，是已经这个排好版装订成册的、嗯，就这个两只鞋
1: 的故事是吧？对对
0: 对。哦、但是呢，因为这个打印室把他的标题从 Soulmates。打成了，就是从 S O L E 这个 soul、oh. 打成了 S O U 就灵魂伴侣的 S O U L 这个字， oh. 对对，变成了灵魂伴侣。然后他就他爸爸觉得自己蠢爆了，就是为什么没有检查一下？ Mm. 然后他就羞于再提起这件事，就像没有发生过一样。Mm. 然后他爸他妈妈对这件事的评价就是，他这个人从来都没有学会怎样说话。嗯、
1: mm.
0: ，其实就是个。现在看来就是沟通的问
1: 题，嗯、沟通是非常不顺畅的。感觉他自尊太脆弱了，没办法面对那种羞耻感
0: 。对，就是、自己
1: 弄错了一个东西，他就没办法面对儿子了，感觉。嗯、哦，所以你看，嗯、如果我们把
0: 四号当成一个真实的故事的话，其实一二三反映了某种程度上反映了他对父亲的一些期待。
3: 嗯
0: ，就是都是对家庭非常有责任感的父亲。嗯、对，然后包括比如说三号，他是呃葬身火海、嗯，但是。他的赔偿金，嗯，都保证他和妈妈过上了非常富足的生活，嗯、就是在死后都在帮保保护他们嗯，嗯，对，嗯，然后第二个伤痛呢，其实就是他这个年幼的时候的伙伴的早逝，嗯
2: ，
3: 就这
0: 个男孩跟他太像了，嗯，然后他就因为他的死，阿奇就彻底告别了这棒球，他连就连看都不看。嗯 嗯， 然后在那 个， 其实我这段时间也看了一个非虚构作 品， 就是保 罗· 奥斯特和 J.M. 库 切， 他们有一个书信 集， 他们俩就是写 信， 叫《此时此 地》， 里面两个大作家都表达过对运动的热爱。其 实， 呃， 其中奥斯特提到 说， 在自己儿时迷上橄榄球的时 候， 认为橄榄球运动员是现代文明中真正的英雄。嗯， 然后 呢， 他在。这个不同的阿奇身上其实都安排了，虽然没有安排橄榄球，但是安排了，嗯、呃，棒球、篮球、嗯，就是一些美国青少年会接触到的运动、嗯嗯。然后，也就是你想，对于年轻的小孩来说，这个运动好的人就是英雄，嗯、那么，一个非常有才华的年轻人在自己面前猝死，嗯、就是、相当于一个英雄的陨落，嗯嗯嗯所以这个后面，阿奇就一直没有再接触棒球，直到就是他后面很后面，就是因为一个机缘，他就又开始啊，说发现自己还是可以的、哦。但是就是他只是尝试了接抛球。嗯
1: ，他当
0: 时就觉得自己就是浑身都是汗，就觉得这是一个非常大的、哦、实很
1: 危险感觉
0: 。嗯、呃，就是我觉得就是对自己的一个非常大的挑战。嗯嗯。然后第三点是挺有意思的，这点其实我有点没想明白，我可以跟你
1: 探讨一下。嗯、哦
0: 。就是这个三号阿奇他是没有生育能力的，嗯，就是他在上学的时候，他有一个关系特别好的高中老师，嗯，就是很赏识他语文老师，
3: 嗯
0: ，然后等到他两个人，就是等他真正成年以后呢，嗯，两个人就发展出了师生以外的关系，两个人开始谈恋爱了，嗯,嗯。但是这个老师就非常想要一个孩子，嗯，虽然他俩没有结婚，但阿奇觉得我可以，我可以、嗯，就咱俩共同抚养一个孩子，嗯，结果两个人尝试很长时间都没有。嗯，然后阿奇就是老师，就去查了身体。有一天就坐到他面前说：“这是我所有的体检结果，嗯、都是正常的。现在该轮到你了。”嗯，结果阿奇就去查，他是无精症。嗯嗯，所以他就没有办法有他的孩子。然后你知道，阿奇得到这个消息以后，就是他整个人就是大崩溃。
3: 嗯
0: ，他的反馈是。嗯就可能这种这种话放在现在网上会被骂死。他说的是福格森家族的覆灭，福、嗯、氏家族后继无人了、哦。他之后再也不会有谁，从现在开始直到时间终结都不会再有。嗯
2: 、
3: 他
0: 沦落啊、呃，他沦落为了凡人之书中的一个角注、嗯。他这个人将会永远被铭记为福格森家族的最后一员。嗯嗯，因为他没有这个生育能力，嗯，他再也没有后代什么的，所以他非常羞耻，嗯、然后他就匆忙地结束了跟老师的这个恋情，嗯、甚至不敢当面跟老师就是说，嗯，他就打电话说这个事儿、嗯，包括老师当时还骂他说你、嗯、你这么懦弱嘛嗯，嗯，然后而且他后面其实还谈过一段恋爱，然后这个女孩最后是劈腿了，嗯。但是他当他看到这个女孩和别的男孩走在街上的时候，他就觉得挺好的。嗯，他觉得他们将会有后代，他跟我就不会有后代。哦，嗯，你你听我讲完这段，你的感受是什么
1: ？哦，我我其实有两个感觉，第一个就是你说他，嗯、因为其实这里面涉及到他跟他父亲的关系嘛，尤其他就是他相当于就在这个故事里面，他是一个相当于没有性。性和繁殖能力的一个人，就是、嗯、就是这样的。这个让我想到那个，就是弗洛伊德的那个理论里面，就是因为小孩他有一个时期，就是叫俄狄浦斯时期，就是大概三到六岁左右的时候。Oh. 其实他那那段时期，就是孩子的成长，他面临最大的问题就是他要处理他跟他父亲之间的关系。
0: Oh.
1: 嗯，就是跟他父母之间的。然后他如果父亲关系处理的不好，就他没有冲破那个时期的话，他就会进行到一种人格的阉割状态。哦、oh. ，就他的人格始终无法承担，他无法超越他的父亲，就是他在潜意识里。哦，所以说其实他这有点像是一个象征的手法。嗯、对，我感觉他好像用的某一种隐喻的手法，就他相当于是一个被阉割的人，他那个被阉割的那一部分，就是也许就是在他这个无精症这个部分体现出来的。嗯，哦，这样想起来，其实也很很悲观、嗯。对，这里面有一个感觉，就是也也许就是作为作者，他站在这个阿奇的局外，他、嗯、也许看到了阿奇的悲剧。就他这一生，可能跟他的父亲分不开，他给他安排了一个这样的、这样的一个故事，把他这个跟他父亲的这个关系，用一个比较就是真实的事件把它显现出来了。对对对，有点这种感觉对、哦。
0: 对，因为。我觉得这样也是一个很聪明的写法，嗯，因为就像你说的，心理上的阉割，你怎么去表达呢？嗯，它是一个会很难写的，但是生理上的这个就很容易，对对嗯、他
1: 也许一下就通过这个方式写出来，真不知道他自己怎么想。但我我的感受是这个，这第一个。还有第二个，就是因为其实他前前面讲了，他跟他妈妈离婚之后，他父亲其实没认他。嗯，哦，对，在那个故事里，其实他那一刻已经不是福格森家族的人了。哦哦，然后那个时候他。我感觉他那个孤独的感觉，就是他再也没有后代了。那个不只是没有福格森的后代，而是他自己就是孤零零一个人了。哦、oh. ，你想他的父亲不要他了，对，他的家族里只有他和他的母亲。但是我觉得，就是可能男性身上那种父系血脉的那个继承，他就意味着我就是将是孤身一人了。所以梳理下来
0: ，嗯、我觉得四个福格森他面临都是爱、孤独，嗯，和这个就是身份认同，嗯、然后他怎么在这个世间自处。嗯， 是 的， 这些这些问 题， 嗯， 但是说实话 啊， 就是你看完前三段人生的时 候， 你已经觉得这个阿奇是自己人 了， 嗯， 就是你很容易跟他共 情， 同情 他， 很喜欢 他， 哪怕他在每一段故事都不算是真正的成功和真正的正面意义。当你看到第四段阿奇他有一个小小的问题的时 候， 就是我说实在的 啊， 就是我们看很多文学。著作，尤其这种有点花样的这种，嗯，你会期待作者在每一段人身上玩出什么新花样？但是在四号的时候，我都劝作者收手，我<笑><笑>就觉得别给他安排别的苦难了。对，可以了，嗯，哦、平安，不要送命、嗯。对，这就是我对他最大的期待，嗯、<笑>求作者轻虐。所以我觉得，对于他这个呃没有后代，这个已经是我觉得可以接受的。嗯，嗯就是还还是挺喜欢他的。嗯嗯，这其实就是这个，我刚才讲完了，就是整个故事八百多页的内容，可能、嗯、可能有一些细节，嗯，就是确实里面有很多很多特别特别动人。这大苍蝇，
1: <笑>大苍蝇也激动了
0: 。这里面有很多很多特别动人的细节，嗯、包括这个阿奇怎么跟妈妈相处的，然后怎么跟这个 A m y 相处的。
3: 嗯
0: ，其实我觉得，嗯，不妨一看。而且、嗯、虽然他。呃，看上去很厚，嗯，但是你就是它只是会时间比较长、嗯，但读起来并不是说很艰涩，嗯、呃、不是说你读不明白或者是要猜什么的嗯，嗯，我觉得还是可以一
1: 读的
2: 嗯
1: ，嗯，对，因为听起来其实感觉这个人有瑕疵，很脆弱，但是特别真实，你就觉得好像我我身边也会遇到这样一个人，哦、感觉这就像一个。现实世界的平行世界的延伸一样，对我就看进去了。嗯、我记得在
0: 看三号、嗯、看完以后，我那段时间我就经常失眠。哦，嗯，我就觉得他他真的打动了我，就哪怕作者用的这个笔触，甚至是比较平实的，就没有那种特别特别华丽的描写、嗯、或者是怎么样、嗯，但是你就看进去了，你就好像在看到你认识的人他在讲他经历过的这些故事。嗯，嗯而且我觉得就是作者把阿奇这个男孩放在。六十年代的美国，嗯，就是一个非常恰当的做法
3: ，
0: 嗯，哎，可能也是跟他自己的这个年龄有关系，嗯，不，所以保罗奥斯特多大呀、嗯？也差不多就是这样，哦，我没查，暴<笑>露<笑>了，嗯
1: 、哦、嗯、哦，对，因为很多评论都在讲、嗯，对我看到有人在写说四号是不是就是保罗奥斯特本人的故事？嗯嗯，我觉得,觉得我觉得可能多多少少有一点吧。嗯有他自己的、嗯，因为他有
0: ，就是我觉得作家写作家写作，他就很好，他有就是切身体验、嗯，比如说你的灵感迸发的一刻，或者是你你被这个现实生活中卡住的、嗯，还有你经历的这些事情，怎么影响你的写作？嗯，我觉得这些他都能非常洞察。嗯嗯，然后呃，看上去刚才我们也说到那个《幻影书》嗯的一部分，也体会到、嗯、体现到他这个书里、哦，所以有可能就是保罗·奥斯特自己。嗯哦、嗯，因为它里面也写到一些跟电影有关的故事。嗯，然后我是我是在看到最后的时候，突然意识到这个这个四号阿七，他是结束的这个整个故事结束的时候，是一九七零年的新年，就是相当于七零年新年哦，嗯，就是整个的他们这个人物卖卖卖到了一个新的年代。嗯，但是一九七零年是什么意思呢？就是六年之后。嗯，这个乔布斯和这个沃兹就和一块创办了苹果公司，也就是说，其实我们可以把阿奇和乔布斯看作是同时代的人
3: 。嗯
0: ，那么你就想，这个从苹果公司建立到现在，我们这个人类。饱受苹果这个高科技的荼毒，<笑>呃，延延续至今的故事是怎样、嗯？其实我们每个人都有经历、嗯，所以如果这样的话，你可以把阿奇想象成一个真实的人生、嗯，然后他的这个平行世界其实还在延续，嗯，他可能就是我
1: 们身边的这个某一个长辈，嗯，对吧？对，感觉就像一个老人在回忆他当时的那些事儿一样、呃，对，嗯嗯，所以其实
0: 虽然他讲的很多故事都集中在六十年代，嗯、你并不会觉得这是一个。古早的，嗯，很脱离时代的故事、嗯，感
1: 觉没那么遥远，嗯。那
0: 么我其实，在找资料的时候呢，我还找到了一张一三年保罗奥斯特担任东京影展评委的照片，嗯。这个照片里面挺逗的，我给你看一下，嗯，就是他有好几个人，就是里面这个从从左至右分别是保罗奥斯特、维姆文德斯、这个克劳迪亚和张国荣。和张国荣对，<笑>就我在搜到这张照片之前，我首先我都很难想象这个保罗奥斯特和我喜欢了很多年的这个维姆恩德斯有什么关系、嗯。结果他竟然和张国荣居然还有交集。对呀、啊，这个这是哪一年？你刚刚说这是，一九啊，我说错了，这是一九九三年。哦，九三年，嗯，一九九三年，嗯，对，所以就是。你看这些人哈、啊，我们作为这个影迷，嗯、呃，或者是歌迷什么的，和这几个人书迷，我们可能都是单向的，通过他们作品跟他们进行连接。嗯、但是在时空的某一个角、嗯，他们之间是有联系的。系的嗯，所以就我觉得这可能就是我们会经历的一些平行世界。嗯、确实，感觉很神奇。嗯嗯，好呀。其实今天我们这个书就介绍完了。嗯，嗯这个。可能是我们这个节目的第二期哦，已经说了开头，嗯嗯，挺好的，接着说吧，<笑>嗯嗯，好，就是我们在这个上一期节目播出之后呢，也收到了一些听众的反馈，并没有，因为我们这两期是在一起录的，嗯，希望大家多给我们一些反馈吧。嗯、我其实主要想听到的就是，嗯、呃，大家觉得我们这样介绍可以接受吗？嗯，或者说还有什么想看的书，因为。我和狒狒其实读书，其实我们俩就有点不同，对，就是我们俩读书的方向倾向是不一样的。嗯，但是即使我们俩加起来，还是一个非常有局限的。嗯，啊、呃，也许，呃，在听节目的你会给我们开拓更多的思路。嗯
1: 对，因为有的时候，比如说这些书，像像这本书，以前可能完全不是我阅读的方向和领域，他可能都没有那么感兴趣吧，就是对我来说。嗯、但是像现在这样讲完之后，我就会觉得，其实他嗯，跟我原来想的或者我对他的预设，其实还是挺不一样的。嗯，我就觉得，也许我也可以试着读这些，说不定我也能接受，而且也可能会喜欢上。好呀
0: ，那你下次希望你带来一些，就是可能这个书不是我不会读的，嗯、然后我来。听听
1: ，嗯，我试试，我找找。<笑>好呀，好呀，嗯，拜拜，好，拜拜。